0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors n'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous ne vivons que grâce à votre soutien qui permet de maintenir le site web, de publier deux émissions par semaine, d'en réaliser bien évidemment le montage, etc. Sachez que les dons faits à Storia Voce sont déductibles de vos impôts, si vous donnez par exemple 50 euros, eh bien vous déduisez. 33 euros de vos impôts. Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce sur notre site internet storiavoce.com Un grand merci à tous ceux qui peuvent le faire. Alors Voltaire disait de la retraite qu'elle était le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Si cette citation convient à une bonne majorité, eh bien Paul von Hindenburg nous apparaît lui comme un incroyable contre-exemple. En effet, alors qu'il aurait pu rester dans l'anonymat et précisément profiter de sa retraite, Hindenburg bénéficia de la déclaration de guerre en 1914 et des déconvenus à l'est des généraux von Waldersee et Pritwitz. En somme, la guerre de 14-18 remit en celle un retraité. Et quel retraité? Puisqu'il devint maréchal président en 1925, alors qu'il a 77 ans, il est réélu en 1932 contre un certain Adolf Hitler. Alors qui fut le fameux vainqueur de Tannenberg? Quelles étaient ses origines? Avait-il une vision politique, à côté de ses conceptions militaires. Quel rôle enfin va-t-il jouer dans la fameuse théorie du coup de poignard dans le dos et ultimement dans l'accession d'Hitler au pouvoir C'est ce que nous allons voir avec Jean-Paul Bled. Jean-Paul Bled, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, grand spécialiste de l'Allemagne, grand spécialiste de l'Autriche. Vous avez une actualité littéraire tout d'abord, le von Hindenburg, qui vient Lindenburg, l'homme qui a conduit Hitler au pouvoir, paru chez Talandier vous, vous avez aussi dirigé euh, De Gaulle, euh, l'homme du siècle, oui. euh, C'est un ouvrage collectif paru aux éditions du Cerf. Et enfin, euh, les actes du colloque, nos auditeurs connaissent ce colloque puisque plusieurs parties de ce colloque ont été diffusées au moment de la première vague du confinement, donc les Conséquences économiques, politiques, sociales de la Grande Guerre. Les actes viennent d'être publiés donc chez Édition. SPM, sous votre direction et sous la direction de Jean-Pierre Descott, nous mettrons les références sur le site internet. Alors Jean-Paul Bled, étonnant parcours que celui d'Hindenburg, euh, de voir sa célébrité en, entrer en fait dans, dans l'histoire après être entré en retraite, peu d'hommes pourraient en dire autant, si bien qu'étonnamment nous savons peu de choses sur ses origines c'est le premier élément de votre biographie les sources font défaut avant sa, euh, avant sa retraite
1: oui effectivement alors il a une carrière euh, tout à fait honorable bien entendu il termine euh, sa carrière comme euh, général euh, de corps d'armée mais sans la guerre il est à prévoir qu'il aurait versé dans l'anonymat. Et au jour d'aujourd'hui, euh, il y a bien longtemps que son nom serait oublié. Là, euh, la guerre éclate, trois ans après son départ euh, à la retraite, il souhaite euh, rentrer dans l'armée active, retrouver un commandement, et ce sont les, les circonstances, et à bien des égards le hasard, qui vont faire qu'il va retrouver un commandement et que ce commandement va le propulser sur le devant de la scène. Alors, les circonstances, quelles sont-elles Alors, on va revenir
0: sur les circonstances. Je me permets de vous bien couper. Sûr, bien sûr. Alors, nous allons revenir, Jean-Paul Bled, sur son entrée en guerre en 1914, mais peut-être euh, aller euh, d'abord... Enfin, quelles sont ses origines oui. Quelles sont les origines de Von Hindenburg Et surtout, peut-être plus important, le 19e siècle, on a tendance à l'oublier, est un siècle extrêmement important. Quel est euh, son positionnement par rapport à ce siècle si révolutionnaire
1: Bien, euh, ses origines, euh, c'est... Il appartient au monde des Junkers, c'est-à-dire ces Obro prussiens, euh, la vieille Prusse. Et ces Obro qui ont donné à la Prusse une grande majorité de ses officiers, a fortiori de ses généraux, et également d'une bonne partie. De sa haute fonction publique. En ce qui concerne Hindenburg, eh bien, il correspond tout à fait à ce profil. Euh, son père est militaire de carrière, et donc pour lui, c'est une sorte d'évidence de choisir le métier des armes. Et évidemment, euh, ce n'est pas son père qui va
0: l'en empêcher. Mmh.
1: Bon donc euh, il devient officier et très vite il reçoit le baptême du feu baptême du feu euh, contre l'Autriche
0: à, à Sadova 1866
1: et puis ensuite euh, il continue contre la France en 1870 euh donc, euh, jeune officier, jeune lieutenant, il a déjà euh, des faits d'armes. Et d'ailleurs, on peut ajouter que je n'emploie pas le terme de fait d'armes euh, par hasard, puisque il a été choisi par le collègue de son régiment pour euh, représenter le dit régiment à la cérémonie de Versailles, la fameuse cérémonie des glaces de Versailles, au cours de laquelle euh, Guillaume Ier de Prusse est proclamé empereur allemand. Est-ce qu'il est,
0: parce que on, on sait, et comme nous allons le voir tout à l'heure, on sait qu'il va vouloir avoir un destin politique au-delà euh, du, du destin militaire, est-ce qu'il a des, déjà des conceptions politiques Est-ce qu'il est favorable à l'idée de l'unité allemande où il se sent euh, d'abord et avant tout prussien
1: oh, Je pense que le processus s'opère assez euh, aisément, bien sûr, il est totalement prussien, plus profond de son être, mais en même temps, c'est la Prusse qui euh, fond l'unité de l'Allemagne, et par conséquent, il euh, ne voit pas d'opposition entre ces deux, euh, ces deux pôles, à la différence d'ailleurs de Guillaume Ier, euh, qui, euh, on a à un certain moment, qui n'a pas duré trop longtemps, mais enfin, à un certain moment, on a voulu à Bismarck de l'avoir obligé à devenir empereur, euh, empereur allemand, l'empereur du Deuxième Reich. Euh, ce problème, Hindenburg semble ne pas l'avoir... Euh, connu et donc euh, il assume euh, parfaitement ces deux qualités de prussien et euh, d'allemand. Euh, alors ensuite, il, euh, il a une carrière, euh, je le disais tout à l'heure, très honorable. Euh, il va. Il gravit
0: tous les échelons, il gravit en fait. Tous les mmh.
1: échelons et ce qui est le plus important, et ce qui est d'ailleurs la condition nécessaire, il euh, passe par l'école de guerre. Évidemment, s'il n'était pas passé par l'école de guerre, il aurait monté en grade, mais il n'aurait jamais terminé comme général. Euh, c'était une condition sine qua non, c'était la porte d'entrée, hein, en quelque sorte, le grade. Donc, il a cette formation d'officier état-major. Ce sont des années où il va fréquenter von Schlieffen. Von Schlieffen et qui est son supérieur, ça va de soi. Von Schlieffen qui est le général qui a conçu le plan d'attaque sur le front ouest donc contre la France dans l'hypothèse d'une guerre contre mmh. la France, évidemment, et c'est ce plan euh, Schlieffen qui a été appliqué euh, en euh, août-septembre août 1914. Bien, donc, c'est important de signaler euh, cet, ce lien avec euh, von Schlieffen, parce que euh, ça veut dire que il a des soutiens dans l'armée, là c'est le chef d'état-major qui a remplacé quelques années plus tard von Molke, le vainqueur de Sadova et le vainqueur de Sedan. Donc le, la protection de von Schlieffen, c'était un poids important. Bien, euh, mais encore une fois, euh, lorsqu'il part à la retraite, il a un destin qui paraît inachevé. Enfin, qui lui paraît certainement inachevé. Euh...
0: Il a un sentiment de revanche, il a une frustration ou pas
1: Alors, sentiment de revanche, peut-être pas, ça ne va peut-être pas aussi loin, mais il a une certaine frustration. Finalement, d'ailleurs, euh, à un certain moment, il aurait pu avoir le le poste d'inspecteur général, enfin, un des inspecteurs généraux de l'armée euh, allemande, mais euh, pour obtenir euh, ce poste, euh, il fallait être choisi par l'empereur, en d'autres termes, par Guillaume II, et Guillaume II ne le retient pas. Donc, évidemment, il en éprouve
0: euh, une certaine amertume, une certaine amertume, mmh.
1: tout à fait, et puis la guerre éclate alors lorsque la guerre éclate pour lui il ne faut pas y avoir de problème euh, sa place est de retour dans l'armée et évidemment euh, un poste euh, un poste important
0: alors, il, en fait il bénéficie des erreurs à l'est oui. de, euh, de, des deux généraux que je citais euh, en, au, au début de, de mon, de enfin, mon introduction voilà et il va, euh, ça va être l'étoile montante, immédiate, puisqu'il va y avoir cette victoire de Tannenberg. Et pour, j'allais dire toute personne qui a un peu de culture générale, Hindenburg, c'est le vainqueur de Tannenberg. Alors quel est son rôle à Tannenberg, avec le fameux Lundendorf, et est-ce que cette victoire, euh, en tous les cas cette paternité de la victoire, est usurpée
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est la question qui s'impose, évidemment. La vérité, c'est qu'il est choisi pour prendre le commandement de la 8e armée par le généralissime qui est von Molke, qui est le neveu du grand euh, Molke, euh, celui dont on vient de parler, Sadova et Sedan. Donc, euh, devant les défaillances à l'Est, il faut choisir un nouveau commandant de la... Oui, la 8 huitième armée, et le choix de von Molke se porte sur Hindenburg. Mais aussitôt, on lui assigne comme chef major le général Ludendorff. Et ainsi naît ce couple qui va devenir fameux, le couple Hindenburg-Hindenburg. Ludendorff. Alors Ludendorff vient de briller dans les tout premiers jours de la guerre, puisque il a pris la citadelle de Liège, c'est on peut dire le premier grand fait d'armes euh, allemand de cette guerre, c'est lui qui en est l'auteur, et il est donc choisi pour... Euh, assister in Nenbo. Les deux hommes euh, se rencontrent euh, dans le train euh, où ils, dans lequel ils partent pour la Prusse orientale et Ludendorff a déjà conçu le plan. La réalité objective, c'est bien celle-là, le concepteur du plan, c'est Ludendorff. Ludendorff, bien sûr, soumet le plan à Hindenburg qui l'approuve. Et la bataille débute à peu près 48 heures après leur arrivée sur place. Donc c'est le plan Ludendorff qui est appliqué. C'est ce plan qui permet aux Allemands de remporter la victoire de chasser les Russes de Prusse orientale mais lorsqu'il s'agit d'attribuer la victoire évidemment ce que l'on retient ce que l'opinion allemande retient c'est que le commandant en chef de la 8 e armée c'est Hindenburg donc le père de la victoire c'est Hindenburg alors que dans la réalité des choses, dans la réalité militaire des choses, le, le père de la victoire, c'est Ludendorff. Mmh. Euh, ce problème, Ludendorff l'a certainement vécu plus ou moins bien, mais il faut attendre la fin de la guerre pour que... Euh, cette amertume éclate parce que jusque-là, les deux hommes font équipe et leur entente est bonne, pour ne pas dire parfaite. Mmh. Donc, euh, Wundendorf euh, ne fait pas apparaître ses regrets, mais dès que les circonstances vont changer, à ce moment-là, la relation entre les deux hommes va bouger et va se dégrader.
0: Mmh. Est-ce que euh, Hindenburg va savoir utiliser, au fond, dans un, ce qu'on appellerait de la propagande, cette, cette image du vainqueur de, de Tannenberg Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il euh, y a une sorte d'affrontement des légitimités dans la suite euh, de la chronologie avec un Guillaume II. Alors que... Euh, normalement il doit y avoir ce loyalisme et vous montrez que dans votre ouvrage que ce sont deux légitimités au-delà de l'opposition entre Lundendorf et, euh, et, et Hindenburg là il y a deux légitimités celle de Guillaume II et celle d'Hindenburg qui en quelque sorte euh, voilà, se, se, se confrontent
1: oui tout à fait euh, alors il est évident que Hindenburg a donné quelques coups de pouce pour euh, favoriser sa légende, mais c'est aussi un phénomène, d'une très large mesure, spontané. Il faut bien euh, un, un mouvement de l'opinion euh, allemande. Et pour le comprendre, il faut se rappeler où on en est au, au tout début de septembre. 14. On a longtemps pensé que la victoire serait acquise, conformément au plan Schlieffen, à l'ouest, en quelques semaines, cinq à six semaines, au terme desquelles le gros de l'armée allemande se reporterait à l'est et on achèverait le travail à l'est contre les Russes.
0: Les experts se sont trompés. Les
1: experts se sont trompés ce pas d'ailleurs euh, la première fois, euh, en tout cas, ils se sont euh, trompés, et euh, le résultat, c'est qu'au lieu d'une victoire foudroyante, euh, eh bien, l'armée allemande subit à l'ouest un revers absolument inattendu, qui n'est peut-être pas définitif, évidemment à ce moment-là, on n'en sait rien, mais en tout cas un revers considérable. Et alors que l'armée allemande subit ce revers considérable à l'ouest, une armée allemande, la huitième, remporte une victoire très importante à l'est, parce que précisément elle sauve l'est, elle sauve la Prusse orientale qui était... Menacée, et si la Prusse orientale sautait, ce qui était parfaitement possible, eh bien, ça amenait les Russes euh, en, en Prusse occidentale, euh, en Silésie, et donc euh, à l'Est, l'Allemagne aurait été fortement menacée. Donc, il y a cette dimension-là qui est Essentiel, évidemment. Mais il y en a une autre, c'est que dans l'histoire, il y a eu un premier Tannenberg, Et les Allemands euh, un peu cultivés le savent. Ils se souviennent de cette bataille de Tannenberg, au cours de laquelle les chevaliers teutoniques ont été taillés en pièces par une armée polono-lituanienne en d'autres termes, par des Slaves. Et dans ce début du XXe siècle, où le racisme peut être à l'ordre du jour, eh bien, il y a un sentiment anti-Slave très fort chez les Allemands, de même inversement, il y a un sentiment très hostile aux Allemands, aux Germains, chez nous et en Russie. Bon, euh, le résultat de tout cela, c'est que Tannenberg, Tannenberg de Hindenburg, apparaît comme une revanche sur le premier Tannenberg de 1410. Et donc, fatalement, ça rehausse encore le prestige, la gloire de Hindenburg.
0: Mmh, mmh. Et alors, si vous pouviez évoquer cette ce clash des légitimités parce oui, que c'est là où c'est là où au fond on voit que euh, Hindenburg sort de son rôle militaire et prend petit à petit les habits du politique
1: absolument et c'est un point euh, capital parce que qui détermine
0: tout l'avenir au fond parce qu'il aurait pu très bien se cantonner à un rôle militaire et puis se retirer après or il oui. ne le fait pas
1: absolument euh, eh bien, ces deux légitimités, c'est la légitimité monarchique, incarnée évidemment par l'empereur, et l'autre légitimité, c'est une légitimité qu'on pourrait appeler euh, plébiscitaire, dans la mesure où il y a un mouvement de l'opinion publique un mouvement de foule euh, en faveur d'Hindenburg, de Hindenburg, celui qui devient très vite maréchal Hindenburg, quelques mois après, il est fait maréchal. Et donc, euh, Hindenburg a tout de suite compris le pouvoir que pouvait lui donner ce, cette légitimité euh, charismatique, euh, plébiscitaire et cela on le découvre dans la transformation progressive de sa relation avec, euh, avec Guillaume II parce que Guillaume II a très bien compris le, le danger mais d'une certaine manière, il, est, il se sent impuissant. Pourquoi se sent-il impuissant ben Tout simplement parce qu'il a en face de lui une opinion publique qui ne jure que par Hindenburg, Hindenburg le sauveur. Et Hindenburg, <rire> de son côté, parfaitement compris. Et donc, lorsqu'il y a... Euh, L'amorce de conflit, eh bien, euh, Guillaume II, la mort dans l'âme, contre son gré, eh bien, tranche en faveur euh, de Hindenmo. On le voit en particulier en, en deux occasions phares. Euh, la première, c'est en l'été 1916 le généralissime allemand à ce moment là c'est le général von Halkemheim une personnalité militaire pour laquelle Guillaume II avait de la sympathie de l'amitié et c'est ce qui l'avait conduit à le choisir pour succéder à von Molke et Falkenhayn est une personnalité qui nous est bien connue, puisque c'est lui qui a conçu le plan de bataille, le plan de la bataille de Verdun. Bon, Verdun, énorme bataille, évidemment, mais une énorme bataille qui n'est pas gagnée par Falkenhayn. Et il y a d'autre part, entre Falkenhayn et le couple hindenburg Gullendorf, un conflit stratégique. Où faut-il porter le coup qui donnera la victoire à l'Allemagne Faut-il le porter à l'Est Faut-il le porter à l'Ouest Falkenhayn, dans le sillage de von Schlieffen, a toujours pensé que c'est à l'Ouest que la victoire serait gagnée. D'où ce plan de la bataille de Verdun. Euh, du côté du couple Hindenburg-Ludendorff, c'est le choix inverse. Ils ont gagné Tannenberg, Tannenberg qui a été suivi par l'autre succès, et ils en ont tiré la conclusion que c'est à l'Est. Que la guerre se gagnerait, on terrassera la Russie, qui est le maillon faible de l'entente, après quoi, évidemment, on se retournera vers l'ouest, et là, on abattra les Français et les Anglais. Lorsqu'on arrive à l'été 1916, euh, Verdun n'a pas été gagné, et il y a une pression très forte exercée par Hindenburg et Ludendorff pour que Falkenhayn soit relevé de son commandement. Et s'il est relevé de son commandement, évidemment, le seul qui puisse le remplacer, c'est Hindenburg. Euh, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Mmh. La pression est tellement forte que son corps défendant mmh. eh bien... Euh, Guillaume II cède. C'est une première victoire capitale. Et il va y en avoir une autre quelques mois plus tard. Là, la tête qui tombera, c'est celle du chancelier. Alors là, on passe dans le politique, évidemment. Hein. Quand on pouvait dire euh, euh, c'est un changement euh, de responsable militaire, on reste dans la sphère militaire. Mais lorsqu'on en arrive à mener une campagne pour obtenir l'immogénage du chancelier, là on bascule dans le politique, mmh. c'est une évidence. Le conflit avec wettmann d'où vient-il Il y a plusieurs éléments qui d'ailleurs se rejoignent pour le comprendre le premier euh, terrain d'affrontement ça a été va-t-on ou non déclencher une guerre sous-marine à outrance et Hindenburg et pour. est pour et est ce Batman qui sera Halverg une erreur et contre mmh. Bethmann holweg est contre pour des raisons et la, la suite, va lui donner raison, mais trop tard, il dit « si nous déclenchons cette guerre sous-marine à outrance, cette décision aura pour conséquence inéluctable l'entrée des états unis dans la guerre. » Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, les, les chefs militaires, ils Hindenburg en tête, ne contestent pas que euh, cette guerre sous-marine à outrance puisse avoir cette conséquence, mais ils avancent l'argument, le contre-argument, que lorsque les Américains arriveront en France, s'ils y arrivent, mmh. parce qu'évidemment avec la guerre sous-marine, ben, ils pensent que aucun bateau américain n'arrivera dans un port européen, donc aucun soldat américain ne sera débarqué sur le sol européen, mais en tout cas, s'ils devaient y arriver, ils y arriveraient alors que la guerre sera terminée. L'armée allemande aurait réglé son compte aux Français et aux Anglais, la guerre sera terminée. Donc, il ne faut pas prendre en compte euh, ce, cet argument d'une probable intervention militaire américaine encore une fois, euh, les événements vont prouver que Hindenburg s'est trompé. Et euh, ensuite, et c'est le prolongement du premier point, Bettmann-Holweg, qui n'était pas, euh, en, dès le départ, une colombe, parce qu'on se souvient qu'en septembre 14, avant qu'on ne connaisse... Euh, le dénouement de la bataille de la Marne, il a fourbi un, un plan de but de guerre qui était, euh, on va dire, euh, assez gratiné. Donc, ce n'était pas une colombe, mais <rire> c'est un homme de réflexion et il a progressivement compris que... L'Allemagne ne pourrait pas gagner la guerre. Il fallait donc l'empêcher de la perdre. Ça voulait dire quoi Ça veut dire qu'il fallait accepter une négociation,
0: Une paix de compromis.
1: Voilà, une paix de compromis.
0: Et Hindenburg ne veut pas.
1: Absolument pas. Pour lui, il n'y a qu'une paix possible. C'est une paix victorieuse. Mmh.
0: Alors, ce qu'il y a, ce qu a d'incroyable, c'est que la, la défaite, au fond... Euh, n'a pas de prise sur son aura, sur son charisme, il a toujours l'opinion pour lui, mmh. il, il garde cette légitimité, mais, euh, et là aussi c'est une idée que vous vous avancez dans votre livre, vous montrez son rôle, euh, donc on va peut-être avancer dans le Bien temps sûr. parce que malheureusement le, le temps nous fera défaut, mais euh, euh, peut-être de, de façon courte nous dire en quoi il est responsable de cette théorie du coup de poignard dans le dos qui sera si déterminante pour l'avenir.
1: Oui, c'est un point euh, capital. Au, au lendemain, au tout lendemain de la guerre, euh, déjà cette idée a circulé, n'est-ce pas, selon laquelle les responsables de la défaite, ce n'étaient pas les militaires, euh, c'était l'arrière et notamment les milieux dits pacifistes euh, de l'arrière, les sociodémocrates. Euh, voire euh, certains catholiques euh, et a fortiori bien sûr euh, à la gauche de la gauche elle est spartakiste, communiste bon, futur communiste euh, donc cette idée elle n'est pas nouvelle mais celui qui va en faire une espèce de euh, vérité In en effet, euh, la, le Reichstag a décidé d'organiser une session au cours de laquelle seront entendus euh, tous les acteurs de la fin de la guerre. Et parmi ces acteurs, évidemment, au premier rang d'entre eux, il y a Hindenburg, il y aura aussi Ludendorff, mais c'est l'intervention de Hindenburg qui va être capitale. Donc, Hindenburg arrive dans la grande salle du Reichstag, là il s'installe, ne euh, tient pour ainsi dire pas compte du président de séance qui n'arrive pas à diriger le débat, et là, eh bien, il énonce cette théorie selon laquelle euh, l'armée allemande n'a pas été battue, que les responsables sont ceux que j'ai désignés euh, tout à l'heure, euh, et il emploie, il emploie euh, la formule coup de poignard dans le dos. Il l'emploie, n'est-ce pas Bon, alors, Lundendor ne dit pas autre chose, mais euh, si Ludendorff avait été le seul à le dire, ça n'aurait pas eu le même impact. Et ça montre justement le décrochage. Euh, Hindenburg conserve toute son aura. Ludendorff l'a en grande partie perdu. Mmh. Bon. Dès lors que Hindenburg tient ce discours et l'affirme comme la scène comme une vérité d'évidence, eh bien, je n'irai pas jusqu'à dire que tous les Allemands euh, l'adoptent, mais, parce qu'il y a certaines forces qui la contestent, mais en revanche, ce qui est absolument certain, c'est que cette théorie, elle va petit à petit. Euh
0: c'est le verre dans le fruit de la République
1: de Weimar Voilà, exactement, c'est ça.
0: Oui. C'est ça. Et donc, c'est un verre qu'utilisera un certain Adolf Hitler
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, dès qu'il devient le chef d'une SDAP, il reprend à son compte cette théorie. Bon, il faudra du temps pour devenir une personnalité de premier plan, évidemment. Mais en tout cas, oui, il développe cette idée, comme la développent tous les leaders euh, de la droite allemande, euh, de l'extrême droite, et de la droite allemande.
0: Il va jouer de son charisme euh, lors de son élection en 1925, en 1932. Est-ce qu'il, au fond, sa carrière politique, il la doit à ce seul fait militaire, euh, Tannenberg, et qu'au fond, il va euh, avoir une telle confiance en lui qu'il va commettre l'erreur de croire qu'il pourra contrôler Hitler
1: Oui, sans doute, sans doute. Euh, il a acquis une très grande confiance en lui, euh, une confiance évidemment euh, tout à fait exagérée, parce qu'il a une connaissance des hommes certainement, mais dans son esprit, les hommes qu'il a en face de lui ont une vocation, c'est de plier devant lui. C'est on... pas un
0: démocrate, en fait. <rire> non. C'est pas un démocrate non, du non, tout, non, Hindenburg, non, même s'il est... est élu. Absolument. Mm.
1: Non, ça, je... il serait là en face de nous, il récuserait cette euh, euh, formulation, de même qu'il euh, se... n'accepterait pas euh, d'être euh, défini comme un républicain. Alors, certes, il y a eu plusieurs années, on peut dire entre 1925 et 1930, euh, où il tient son rôle de président de la République, où il exerce réellement les fonctions de président, les pouvoirs de président. Euh, à partir de 1930, les choses évoluent. Non pas d'ailleurs que... Il agisse contre la Constitution, mais il va exploiter certains, certaines, failles. certaines failles ou certaines possibilités de la Constitution. Et ces possibilités de la Constitution, c'est de former un gouvernement non majoritaire. Parce que jusqu'en 1930, nous avons des gouvernements, alors les gouvernements se succèdent, mais ce sont des gouvernements qui s'appuient sur des majorités. Majorités qui peuvent être fragiles, sûrement, mais des majorités. À partir de euh, la crise 1930, 1929-1930, et la crise politique c'est 1930, sont les élections de septembre 1930, qui voient l'explosion du NSDAP, du Parti National Socialiste, qui de 2,6% passe à 18,3% et devient le second parti allemand. En une élection, hein, entre 28 et 30, euh, on voit un parti qui gagne plus de 16 points. Ajouter à cela un parti communiste qui évidemment fu-ce à un degré moins, mais bénéficie aussi de la crise, il devient de plus en plus difficile de former un gouvernement appuyé sur une majorité. Le biais qu'offre la Constitution, c'est celui des décrets-lois. Décrets-lois qui sont des décrets présidentiels. Le, le chancelier présente au président telle réforme, par exemple le budget, et l'Assemblée, il n'y a pas de majorité pour la voter, mais le président utilise son pouvoir et un décret loi est signé et la loi est adoptée.
0: Et alors, il tire en fait de ce biais constitutionnel une sorte de, de certitude sur l'avenir, de, de confiance, qui, je, je me répète, l'amène euh, à penser qu'il pourrait contrôler Hitler, au fond.
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il le contrôle. Parce que, évidemment, ça se termine, comme on le sait, le 30 janvier 33, et on va y venir. Mais ce 30 janvier 33 n'est que la troisième tentative. En effet, après les élections de juillet euh, 1932, élections qui voit euh, le parti nazi remporter une victoire écrasante, euh, avec plus de 37% des voix, Hmm. C'est fabuleux comme euh, score. Euh, il est donc passé de 18 à 37. Hmm. Hitler considère, parfait démocrate qu'il est, que après un tel succès, il n'y a pas d'autre option possible que son appel à la chancellerie. Et Hindenburg l'appelle à la présidence, il se rend à ce rendez-vous et il s'attend à être intronisé prochain chancelier du Reich. Or, ce n'est pas ça du tout qui se produit. Ce qui se produit, c'est que Hindenburg lui refuse cette position.
0: Mais quelles sont ses raisons alors... Il le voit comme un danger à ce moment-là
1: Absolument, il le voit comme un danger. Euh, alors il y a plusieurs éléments qui peuvent s'additionner. D'abord, euh, pour lui, Hitler, c'est un Autrichien. Les Autrichiens, il les méprise euh, depuis Sadova. Et la Première Guerre mondiale n'a pas arrangé les choses. Donc, euh, Hitler, c'est pour ça qu'il appelle le caporal bohémien, Bo derrière bohémien, il y a autrichien. Mm. Et puis, lui, il est maréchal, l'autre est caporal. Mm. Euh, Peut-on imaginer un caporal <rire> qui dicte sa loi à un maréchal mm. Ça n'existe pas. Bon, alors il y a ça qui est euh, fondamental, mais euh, ensuite, il redoute, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, que s'il si nomme Hitler à la chancellerie, celui-ci ne monopolise le pouvoir et il ne veut pas euh, confier le pouvoir, donc la chancellerie, le gouvernement derrière la chancellerie. Au chef d'un parti et à ce parti. Alors, ce qu'il propose, c'est qu'Hitler entre au gouvernement comme vice-chancelier, d'accord Et le chancelier, ce serait von Papen, mmh. qui était le chancelier sortant. Von Papen, qui est un, un aristocrate euh, euh, de Westphalie, euh, dont André-François Poncet dans ses mémoires euh, dresse un portrait euh, euh, qui est ravageur. Bon, quoi qu'il en soit, voilà le programme euh, de Hindenburg. Chancelier von Papen, Hitler, vice-chancelier et quelques postes euh, pour les nazis. Bon, Hitler refuse. Et, quelques mois plus tard, là, on arrive en, 30, euh, en novembre 32, si je peux dire, rebolote. Hitler a, commence à comprendre que qu'avec Hindenburg, il faut arrondir les angles, bon, il commence à le comprendre. Mais, peut-être pas encore suffisamment, et euh, à l'arrivée, cette deuxième tentative se solde également par un échec. Alors qu'est-ce qui va faire que ça va basculer Eh bien, la raison de ce basculement, elle tient à ce que deux hommes qui avaient fait alliance jusqu'alors, et deux hommes qui étaient proches de Hindenburg, le premier, Von Papen, chancelier, le second, le général Von Schleicher, qui, lui, commande la, euh, la Reichswehr, qui est ministre de la Reichswehr, et il se trouve que euh, ces deux hommes qui, jusqu'alors, ont été alliés, euh, rompent. Hindenburg appelle Schleicher à la chancellerie. Nous sommes au début de décembre 32. 32. On est vraiment tout près du dénouement. Euh, et von Papen eh n'est apparemment plus rien. Mais von Papen en veut à mort à son ancien ami. Il n'a plus qu'une idée en tête, c'est d'abattre von Schleicher. Et von Schleicher est aussi un rival potentiel pour Hitler. Pourquoi Parce que von Schleicher a conçu un plan qui pourrait être très dangereux pour Hitler. Ce serait de bâtir une majorité, on va dire sociale, à partir des syndicats et ce qu'on appellera l'aile gauche du Parti national-socialiste autour de Gregor von Strasser. Et von Strasser pourrait débaucher une bonne centaine de députés. Il faut savoir que Strasser est un personnage important. Il fait fonction, sans avoir le titre, de secrétaire général du parti, donc c'est une position et une stratégie très importante. Il avait cherché à dissuader Hitler de euh, refuser la place de vice-chancelier. Il lui avait dit euh, « Bon, ce n'est pas ce que vous souhaitez, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous aurons le pied dans la place hum. et le, le reste viendra après ». Bon, Hitler n'a pas suivi, bien entendu, et euh, il y a une rupture entre les deux hommes. Donc, du même coup, von Schleicher devient, je le disais, un personnage très dangereux pour euh, Hitler. Ce n'est pas pour rien qu'il le fera exécuter euh, en, en juin 1934, euh, dans la fameuse Nuit des longs couteaux. Bien, euh, donc, von Papen et... Euh, Hitler ont un ennemi en commun. Et il faut dire que Hindenburg s'est décidé à appeler euh, von Schleicher au euh, poste de chancelier, mais il n'apprécie pas, ou il n'apprécie plus en fait son cœur bat pour von Papen. Et donc on voit se euh, préparer. Tâlle. Euh, une intrigue, le rapprochement entre von Papen et Hitler, ils vont se rencontrer au début janvier 1933, euh, au domicile d'un banquier à Cologne, et c'est pas pour rien que, brusquement, Hitler, qui avait des problèmes d'argent, voit arriver euh, un peu partout euh, de l'argent, qui va lui être utile, évidemment, pour sa future campagne. Bon, mais en
0: quoi le. Je me permets de vous couper parce qu'on on arrive au terme de, oui. de cette émission. Euh... Si euh, on comprend bien, il y a cette intrigue qui porte Hitler au pouvoir. Vous, alors que vous dites dans votre livre que c'est bien Hindenburg qui a été en quelque sorte le marchepied d'Hitler. En quoi il a été le marchepied de l'accession d'Hitler au pouvoir
1: Mais Parce que d'abord, en définitive, évidemment, il donne son accord à cette formule. Euh, et Hitler étant très habile, mmh. parce que au fur et à mesure qu'on avance, ces demandes diminuent. Officiellement, elles diminuent. En fait, il garde pour lui les postes importants, le poste de chancelier, bien sûr, et le poste de ministre intérieur. C'est le poste clé, lorsqu'on veut prendre le pouvoir, évidemment. Euh, et ça, et tous les autres ministères restent à des conservateurs bontins, classiques. Euh, et donc... Euh, Hitler s'est cajolé, par ailleurs, Hitler, il a compris les erreurs qu'il avait commises, donc il le cajole, il se montre moins exigeant qu'il n'avait été dans les deux premiers temps, donc Hindenburg a le sentiment que, bien oui, euh, la leçon a payé. En réalité, bien sûr, les choses ne se passent pas du tout, du tout, euh, comme euh, il avait été pensé. Euh, à la fois, euh, von Papen et Hindenburg pensaient qu'ils mettraient Hitler dans leur poche. Euh, von Papen l'a dit à plusieurs reprises, n'est-ce pas, on pressera le citron, puis après on jettera l'écorce. Bon. Euh, la voilà, réalité a été tout à fait différente il pêche par passivité au fond euh, il donne beau oui. oui et puis en même temps euh, assez rapidement il estime que la solution trouvée finalement est plutôt bonne euh, il est d'accord avec euh, les décisions prises par euh, Hitler lorsque Hitler décide euh, d'abolir les partis politiques à l'exclusion bien sûr du, du Parti, parti nazi national socialiste. Bon, ça ne le gêne pas. On l'a dit tout à l'heure, il, il est pas démocrate. démocrate hein, oui. bah donc, euh, que les partis disparaissent, que les syndicats disparaissent, Peu lui chaud. Mm. Euh, ça ne le gêne pas. Donc, finalement, euh, ce Hitler, il, fait, il réalise cette espèce d'union nationale qui a toujours été son rêve. Qui a
0: été le rêve d'Hindenburg. C'est là où oui. les deux hommes, au fond, se réunissent le plus. Exactement. Mmh. Mmh. Eh bien merci euh, beaucoup euh, Jean-Paul Bled on aurait pu encore rester euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs minutes mais malheureusement le, euh, le, le temps coule beaucoup trop vite donc Hindenburg l'homme qui a conduit Hitler au pouvoir paru aux éditions Talendier je renvoie aussi nos auditeurs à votre livre euh, le, De Gaulle, l'homme du siècle qui est un ouvrage collectif que vous avez dirigé aux éditions du Cerf et euh, co-dirigé également avec Jean-Pierre Descotte les conséquences de la Grande Guerre 1919-1923, les actes du colloque organisé par le centre Roland Mounier de la Sorbonne et euh, l'ICES, qui est cette école à la Roche-sur-Yon. Donc, les conséquences de la Grande Guerre aux éditions SPM. Merci beaucoup. C'est moi. Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.